0: Hej og velkommen til en ny episode av Kritisk Linje. Jeg heter Marius. Og jeg heter Roa. I dag så skal vi prate om noe vi brenner veldig for begge to.
1: Det er involverende planlegging, eller Last Planner System, som det på fint.
0: Det er det. Og i dag har vi med oss to kunnskapsrike personer, som også er veldig engasjert i dette emnet. Så vi sier hei.
1: Hei. Hei. Vi kan jo begynne med å høre lite hvem dere er da. Jon og Magnus. Begynner med deg, Jon. Hvem er du? Ja, jeg
2: eksilbegrenser for... Født og oppvokst men eh, har studert i Trondheim og eh, blitt sørlending av meg. Det er blitt gift og har tre barn, så da har jeg hentet opp på sørlandet. Og er nå på Universitetet i Agner og driver med, med dette som fagområdet. Mm.
1: Men du har jo også en bakgrunn i dansjen og jobbet både med planlegging og planlegging ute,
2: eller? Ja, eh, som sagt så begynte i Trondheim med å bli opplært på kritisk linje, og det passer godt med, med tema her i dag, men så var det vel 2006 eller noe i den døren at jeg ble introdusert for Lean Construction, og så at det var en litt annen måte å tenke planlegging på, og, og bli inspirert av det. Så det var da begynte jeg i Skanska, og, og ja, var der i ti år og drev med det som vi kalte trimmet bygging, da. men mye det handlet om lastplanersystem og, og Lean Construction-tankegang.
1: Ja, så her har vi med oss noen som kan både teori og praksis veldig bra, så det bør vi love veldig bra for å prate om.
0: Så det mm -hmm.
3: Magnus, hei, hei hei, hvem er du? Det heter Magnus, jeg jobber nå på Thomas som innovasjonssjef, men har jobbet mange år i bransjen som prosjekteringsleder og prosjektleder. Så ellers er jeg en drammenser og har to barn og gift. Ja. Mm.
1: Og du har jo også jobbet ganske mye med dette tema i praksis, i både projektering og produktion og ja. digitalt, analogt og alt mulig.
3: Alt mulig. Så vi har, har jobbet mye med implementering av planlegging i Betomast, og for i Skanska og har jobbet, som du sier, både med klapper og i den nye verden digitalt.
1: Mm. Før og etter pandemi. Før og etter pandemi. <laughs> Godt
3: poeng. Spannende.
1: Yes, jeg lurer på, sånn, hvor, hvor skal vi starte? Er det greit å kanskje begynne litt i historiebøkene?
0: Jeg tänker det. Um, alle vet om post-it-lapper. vi skal gå så langt tilbake som til 3M og post-it-innovasjonen, som er måte, kjernen i hovedverktøy lastplaner, men, men ja, why not? Start med hvor kommer ideen lastplaner fra? Du kan dere ha.
1: Ja, jeg kan litt, og så tror jeg at her samler vi rommet, så kan vi mye. Jeg tenker at hvis vi spoler tilbake igjen til starten av 90-tallet, så vidt jeg vet. For det vil der begrepene, last planner, det tok jo ikke på norsk på en stund, men i alle fall last planner-begrepet oppstod vel tidlig på 90-tallet mm. hos noen amerikanere som forsket litt og utviklet litt. Kanskje du, Jon, du kan dette bedre enn meg. Ja, jeg vet ikke om
2: kan det, men uh, det startet vel... Altså Glenn Beller, det er en viktig, viktig person her, uh, så han, uh, han kjente egentlig ikke til Linkonstruksjon eller noe rundt linje i, i starten, men uh, var en formann som fikk i oppdrag å, å måle hvor, hvor bra planpolitelighet, eller hvor mange av aktivitetene de utførte som faktisk ble gjennomført på plan. Og fant ganske raskt ut at det var sjokkerende få, han var nede i 40-50 av de tingene som var på plan at på ukesplanen, det blev ble ikke gjennomført. Og så da at her er det et problem. Og startet da egentlig med oss si på det prosjektet at nå, nå må vi sørge for at absolutt alt som kommer på plan på den korte planen, altså ukesplanen, treukersplanen, det måtte være sunt, at det måtte være klargjort. Så det, det begynte de med å fikk etter hvert litt suksess på det. Men så, så var Greg Hall, en, en annen storhet i det. Han kjente litt mer til lin, men faktiskt forstås litt han også, helt i starten. Men så møtte de også Løvri Koskler, som var mer, mer i den lin-verdenen. Og så begynte de å, hvert, det hvert å utvikle Lars Planner kanske kanskje først og med Glenn Bellard, som skrev doktorgrad, eller avhandling av det, og 1992 lagde han den avhandlingen ferdig, og da var på en måte startskuddet for Lars som et begrep i gang.
1: Går det an si at frem til det var det en måte å på som handlet mer om at det var styring ovenfra ned og ferdiglagde planer, så skulle man bare ut og gjøre jobben? Men så oppdaget de at det blir jo ikke alltid sånn på en byggeplass.
2: Ja, det helt klart det. Det er, det som er, det er en kritikk mot et critical path-method som var regjerende da, og er sterk i dag også. Og mye det har jo med programmet var en MS-projekt som, som dominerte markedet, og som dermed også klarte å ja, overta litt av den, den planleggingsmetodikken som... Som for så vidt, nå trekker Lars Planers på lokasjonsbasert planlegging blant annet, vi kan sikkert snakke litt om hva det er for noe, mm -hmm. men, men det er jo egentlig en gammel planleggingsteknikk, men har fått ny renaissance nå når, når man begynner å måten vi planlegger på.
1: Ok, så um, hvis jeg forstår Det de oppdager at det var et problem når du skulle utføre en plan. De som skulle utføre det, kunne ikke det som var planlagt, og det som var planlagt var kanskje ikke så realistisk å gjennomføre. Så hvis noen lurer på hva er Lest Planner System, så blir det naturlig å spørre hva var det egentlig de fiksa? Hva er nytt? Hva endrer på med Lest Planner?
2: Ja, hvis du tenker helt sånn grunnleggende, så vil jeg påstå at de ser på produktion, som noe som du ikke kan forutse helt. Altså, hvis du tror du kan forutse alt i et projekt, så kan du egentlig strengt tatt nesten bruke critical part-møtter fremdeles. Men, men hvis du tror at det her kommer til å dukke opp ting underveis, og det er ikke så lett å planlegge, noe som denne målingen viser ganske tydelig, at det er ganske mye som, som ikke blir gjennomført som står på plan, da er lastplaner-systemet kritik mot mot denne forskjivbarheten som er. At du faktisk må gjøre en aktiv insats for å gjøre ting bli lite tätn få dig på få dig på plan och och vara samtidigt lite flexibel för ting ändra sig.
1: Mm. Så planlegger med rett detaljnivå til rett tid og, og venter til, til de rette personene på plass med å lage de detaljerte planene uke for uke?
2: Ja, så da, da, da nevner du egentlig, starter du på fem av de prinsippene som Glenn Ballard har nevnt, har inspirert han mest. Han har etter hvert utviklet det til å bli flere prinsipper, men han har skrevet en artikkel i 2009 da han sa at det disse prinsippene jeg har brukt for å, for å lage lastplanene siste og da det å detaljere nærmere utførelse, eh, mer detaljere at noe kommer, det er et av de.
1: Hvor kommer disse lappene inn i bildet? For det, det, det er liksom det mange tenker på når du sier les så tenker de på disse ferge, som også har i postet i papirform, så tuller de ja, litt
0: med det. Med lapper, sier man jo. Ja. Mm. Men det er jo ikke bare gule heller, det synes jeg er hestelig, at det, at det er gule.
1: Ja, ja. ja. Men de, de latterne, det er jo bare en liten mekanism Han altså setter ja. last plan of system. Dette er jo noe mye større etter ja.
2: system. Men den øvelsen har blitt veldig populær. Ja, den, den kom inn litt senere egentlig det han skrev om i sin doktoravhandling. Så det, det er mer praksis nå rundt det. Der blant annet involverende planlegging, som er en av prinsippene, du skal involvere de som skal utføre arbeidet i, i planleggingen. Og der postutlapper ble på så vidt litt stjåle fra it IT-bransjen, om at her dette, dette er en fin måte å involvere folk i planlegging. Og så var det bakoverplanlegging først og fremst på faseplan som ble, ble en del av systemet, som de brukte ganske aktivt. Og da, da, begynte, da kom det mange farger, så jeg har mm. hatt en del sånne seanser med bakoverplanlegging på stedet, og ger de rosalappene til den som ser mest tøff ut i trinne. De gjør det, det billig.
1: Ok, så, de, så det å jobbe med lapper, det å lage faseplan, altså der vi lager aktiviteter på plan og detaljerer ut, det är en viktig mekanisme. Men også å se fremover og gjøre aktiviteter. Er det her disse her syv forutsetningene kommer in i bildet?
2: Ja, de kommer litt senere egentlig. De kommer litt lengre ned. Og, og akkurat det prinsippet vi starter med, at du detaljerer det ned, den går väldigt igen i systemet. Så vi skal ta veldig kjapt hvordan det er bygd opp, så er det milepiler på toppen, altså veldig grove, mot det som kanskje har vært vanlig før, med at du detaljerte en veldig stor hovedplan, så er det nå kun milepeler som egentlig er det som du styrer etter. Du kan godt ta masse underliggende planer for å støtte de milepelene, men, men det er milepelene som skal nås. Det er liksom, de, de er litt hogg i stein. Og så under der, så planlegger du med faser mellom i de, de fleste gjør det i hvert fall. La fasen gå mellom to milepeler og så eh, detaljerer de der, og der er det en involverende planlegging med disse postetapene, og bakover planlegging, som vi sikkert kan snakke litt om også. Eh, og så tar du det ned på, på såkalt utkikksplan etter, etter dette systemet, og da begynner du väldigt aktivt å, å gjøre ting klart. For der er det en erkjennelse om at selv om vi har gjort en faseplan, så er det ikke sikkert at det betyr at dette blir gjennomført. Så du gör en väldigt aktiv klargjøring og da har du såkalt syv forutsetninger, som egentlig bare er syv ting som er viktige, som gjør en helhet til en aktivitet, og så klargjør du det med det, så sånn at du kan sette det in på planen. Og så er det et nivå under der igjen, og opp med trevkastplan, og så er du nede på produksjonsplanen og kan, kan gjennomføre dette. Så da har vi tatt hele systemet fra topp til bunn.
0: Her, ak akkurat nå føler jeg at jeg skulle ønske å en video-podcast for å ja. det her sånn, ja. men jeg ser det på meg i hodet, helt klart.
1: Mm -hmm. Skal vi prøve å raste opp, som er at du lager faseplan med involverende planlegging på toppen mer enn å bare sitte og planlegge inne på kontor og dele den ut til de som skal gjøre jobben, spør du de og så en utkikksprosessen som er et flyttbart vindu, hvor du tar aktiviteten i faseplanen og ser om de sunne med de syge forutsetningene så har du treukersplan og ukeplan hvor du liksom låser fast dette dem skal gjøre og så rapporterer du og stemmer av til slutt, bare mm. en ting vårt
0: Men da tenker jeg, et Q har sånn vem er det som gjør den planleggingen? Hvorfor heter det last plan? Ja, hvem den last one som planlegger?
2: Ja, det, er jo, det er jo den utførende som altså, de skal gjøre i jobben. Og, og i praksis involverer du på mange nivåer. Så du, du i den faseplanleggingen også involverer du fagene. Så da, da er du normalt, i litt store prosjekter i hvert fall, så er du ikke nede og involverer fagarbeideren, for det blir for mange folk. Normalt så du involverer du kontraktene på, på den faseplanen, og får dit til å sette planen og så eh, tar du hakket ner med, med utkikksplanen, og da er du gjerne ner på prosjektleder, eh, altså fagprosjektleder, eventuelt storbasnivå, og involverer de i, i dette med å klare å gjøre aktivitetene for fagarbeiderne. Og så når du da nærmer deg utførelser, så begynner du å involvere fagarbeiderne på det samme, og, og rett og det spørre de, er dette, er dette mulig? Altså, kan vi, kan vi gjøre dette? Og da er du på såkalt vill nivå, altså, vi ønsker å få dette til, og er du... Er du er du omforent med det? Kan vi, kan vi gjøre dette sånn at dette er planlagt? Og så kan du få en bekreftelse der. Så det, det er litt mer altså folk kan kanskje være redd for å åpne opp der, for vi har hatt en tendens til å tenke skal på alle nivåene der var på planen at den, den er hogd i stein så den skal bare utføres, og da blir involveringen litt falsk egentlig, det er ikke alltid du involverer, du bare sier at uh, i morgen må vi gjøre det, <laughs> så er du enig eller ikke, så skjønner folk inte og sier det enig, men i lastplanen så er det faktisk litt mer sånn åpen for at du du spør de litt på ekte. Er dette mulig å
0: gjennomføre? Mm. Ja, jeg har den erfaringen selv også, fra, fra egnøkten med planlegging, at det de har faktisk involveret det siste leddene, basen, prosjektlederen. Det har mye å si, altså, for det er utrolig hvor eh, kinkige ting du kan ha i ett projekt og så kan det løses opp med en god sånn som den er sånn. Og alle får prate sammen. Mm.
1: Yes, men da har vi fått litt dyptrykk i teorien. Mm. Magnus, du har stått litt sånn på vent, men det... det det är väl kanske lite sån øh, om du säger si, beteende nog för tror jag på det runt man har säkert läst om läsplaner för mig gjorde men ditt første möte det var väl i praxis ut på projekt
3: det var rätt ut i praktiken <laughs> Ja det var första mötet var lite förvirrande mm. det var nog helt nytt när jag var lite inne på den sån gamla metodik med bruka MS Project gamla företag och så tre plan ned over hodet på folk. Mm. Ingen involvering, eh, bare ta imot. Ferdig detaljert. Ferdig detaljert, måneder før. Måneder før, ja. bare ut og gjør. Det er ikke mm. noe hensyn på om ting går galt. Eh, Till den, den metodiken med lesplaner system det på en måte blir, hvor de involverer de faktisk eh, underhandpenørene, eller prosjekterende som vi ofte gjorde. Mm. Eh, og det å på en måte sette de i gang med, med det å på en måte lage planverket selv, bli enige med omforenet, rekkefølge, størrelse, beskrivelse, og måte, til slutt konkludere og på en signere på at dette er den planen vi ønsker å, å, å bygge på, eller gjennomføre prosjektet på. Mm. Så,
1: for, for første gang du så dette, da var det jo ikke, vi har snakket mye om bygging, men det er mange som er nukjær på det, jeg, dette brukes jo i projektering også, og det var det første team
3: du var med på, hva er det du sier da? Helt riktig. Vi, mm. vi, jeg startet med å bruke det i prosjekteringsfasen, og egentlig det vi har fortsatt med, også, i, i dagens situation så bruker mm. vi det mest i prosjekteringsøye med det, altså, Mm. planlegge, betallprosjettering eller samspillsprosjekter eller anbudsprosjekter, den type ting mm. den vi bruker det mest til.
1: For det er jo også et team som produserer noe og har avhengigheter av til hverandre og måler frister uke til uke. På akkurat det... samme
3: nivå som i produktion. Mm. Så, så gjør vi det.
1: Opplevde du der litt samme tilbakemelding som Jon inne på at plutselig når folk er involvert så får de høyere eierskap til planen at med baserer planen mer på de eh, kan Heller enn bare ledelsens vil? Hvordan var liksom tonen i gruppa
3: nå? Altså jeg tror altså første møte var når vi hadde kommet oss gjennom en sånn planingsøkt, og så var det på konsekvensen av det du hadde planlagt. Det tror ble litt overraskende for de som var med. Altså konsekvensen av ikke har levert det henhold til det du hadde fortalt og du skulle levere på. Mm. At du ble på en måte stilt litt i ansvar, i stedet for å kunne på en plan som allerede var presatt, eller som noen hade laget for deg, mm. som du egentlig ikke hadde noe forhold til uansett så hadde du nå på en måte selv satt dator i, i samarbeid med de andre du samarbeider med, og vad du skulle gjøre på den datoren, og når du ikke hadde gjort det, så ble på måte, ansvaret ble mye tydeligere, da. og det var kanskje første møte. Mm. Og ikke minst dette med det vi har jobbet mye med i det siste, og egentlig i prosjekteringsplaneringen, er dette med opplæring, altså det var ikke tro at folk kan dette fra før, men på en måte vise hvordan vi ønsker å och brukar ju en brukarplaneringsmetodiken då att vi vi sätter fokus på att lära folk i, i, i förkant at vi sätter igång med en reell planeringsökta. Ja, för
1: var också inom det projektet som du du snackade om och jag tror man upplevde där något som är väldigt typiskt när du kommer med dessa post-it lapparna. Så att för du får fått starten där spelar det mindre mer men du ut och har den involverande planeringsökta, den kan vara en halv dag och så sätta upp masse lapper. Og så varierer det i grupperna hur många som känner att detta faktiskt plan var det er ikke sånn teambuilding-øvelse hvor vi får se om det blir sånn. Nå lag med faktisk plan. vår. Og så tror jeg veldig mange ble overrasket at når vi er satt i gang med det, så i neste møte skulle vi sjekke den plan For mange hadde opplevd at ja, dette gjorde vi en gang. Og så begynner møten å gå, og så får vi se om det ble sånn. Men hvert møte starter. Ja, nå skal vi telle opp fra forrige møte til neste.
3: Hva har du de gjort? gjort? Altså, har du de ja. gjort det du, det du ble enig om? Det som ja. du sier at det ble sett som en sånn teambuilding-økt. Det var en ganske riktig ord, vel? Ja. Og det, og det kan det jo også være, det er ja. sikkert en bra øvelse
1: for et team å planlegge sammen. Det fint jo litt temperatur i det mm. der.
3: Mm.
1: Da, med der. Du, du var jo med, ikke bare vi snakker om våre første prosjekt, men du var med på noen av de første i Norge, tror jeg, som brukte dette. Du de må ha vært ganske få i det rommet som hadde kunnskap om dette fra
2: før. Ja, vi, vi føler vi tok postetlappene til Norge <laughs> fra Finland. Det var Finland vi lærte av. Og vi fikk støtte av Bygg- og Snadsprogrammet til det første projektet med støtte fra UIA, så de, de var med med det faglige, og så satte vi i gang. Det eh, er vel nesten den eneste gang de har tatt komplett pakke av lastplanersystem, for det kan vi kanske snakke om. Det er, det er få prosjekter som tar absolut alt med seg. Vi har på en måte ikke dit av den omfarmende alt, og det, det tror jeg er både naturlig og nå å strekke seg etter. Jeg tror systemet har en logik som som folk fort får problemer med hvis de overser. Men, men likevel så, så er det sjeldent at en, en klarer å ta absolut alt, for det Det er mye nyrutiner og mye nye ting som må, må på plass. Men når det gjelder erfaring med prosjektene, så er det vi begynte med bakoverplanlegging, med faseplan og postetlapper. Det var det vi tog med oss fra Finland først, selv om vi ble egentlig rådde til å ikke det. Det ble egentlig rådet til å starte med ukets plan og, og gå den veien. Men men dette var på i Agder og på, på Sørlandet, der det er ganske tette forhold mellom entreprenørene. De vet vi måtte møte hverandre igjen, så det er lite sånn kynisme mellom entreprenørene. Og derfor tenkte vi at dette tror vi passar. der. Og det, det følte vi det gjorde. Så vi begynte den veien. Vi begynte fra å starte med faseplanleggingen, og så la det etter hvert gå over til de plannivåene under. Men mange starter motsatt vei, begynner med en gode produksjonsplaner, begynner å måle PPU og bli opps på at her er ikke det som er planlagt som, som kommer inn. Og PPU er jo plan utført, som er en veldig veldig artig måte å måle på. Vi kan gjerne snakke litt om den, for den er ganske spesiell, egentlig, hvordan den måler. For der måler du rett og slett antall aktiviteter som du har tenkt å gjennomføre. Du, du, du bekrefter det på, enten på fredag, etter middag eller mandag morgen. Disse skal vi gjøre i løpet av uken. Sånn uken er omme, så vil du se at det er lavere hit det du trodde kanskje. Så hvis du for eksempel har tatt syv av ti aktiviteter som er gjennomført, så er 70 prosent planpolitighet har du har fått. Og det som man litt interessant, men det er jo at det er, ingen, det er ikke noe å måle framdrift på, det er ingenting med det å gjøre, fordi at den aktiviteten du har mistet på, den kan være veldig liten eller den kan være veldig stor, så du får en dårlig oversikt over det. Mange tror det er en, en, en framdriftsoversikt, men man måler rett og slett om du, ord, om du klarer å holde ord, og om du, om du, om du klarer å gjøre det du har lovet. Og min erfaring er jo at de fleste utførende og fagarbeidere ønsker virkelig å det de har lovet, men de får det ikke til i løpet av uken og da er det ganske interessant å begynne å, å dypdykke litt der da så det, det er jo et prinsipp at du skal, du skal jobbe med å holde det du men så er det jo et det å lære av feil og da må du da eh, eh, vurdere da tar jeg kanskje fem hvorfor hvis du skal kjøre modellen og spør fem ganger hvorfor klart vi ikke leverer på det vi hadde lovet og veldig ofte så peker da pilene til noe andre enn en utførende. Da er det enten tegningsleverans som det er problemer med, eller en har gjort noen for sene byggerbeslutninger, eller hva det måtte være. Så veldig ofte så ender en vekk fra fagarbeideren faktisk. Selv om det jo kanskje at de har blitt syke, eller de har ikke bestilt det de skal ha varer og så videre. Så, men en veldig kraftig KPI som, som ofte kan være på teamnivå, og de kan forbedre den sergemell om det de inte ute att de skjuter någon ner med det ute att de satte en lite sån på at nog gjorde nog klart inte du nog en gång att göra det du sa va så du skal du ska ta lite erfolt det var för att det gick och så la du du signal godan va en i organisation
0: så nyckeln här kanske då är ärlighet då i tid med vad man klarar av dem för rycka för det är ju som en ganska smarta föl grejer kanske de det första gången man gör då och inte lever det man lovar
2: mm jeg ja, har altså ærlighet og tillit og kultur for, for å kunne snakke sammen, den, den dukker fort opp. Og du må ta det som sånn at det her gjør vi sammen og vi, vel, min erfaring med Last Planner System, som er ganske unikt synes jeg i forhold til andre idéer du får, du involverer og dermed får du en sånn teamfølelse. Så når du du kan nesten tikke av når, den team, når du merker at den teamfølelsen er der. Folk begynner å bry seg om hverandres fag og så videre, og uten å kjefte på hverandre, men faktisk, nå må du passe på å rydde opp etter deg, for nå skal i den zonen etterpå og så videre. Når du får de mekanismene til å gå, da, da funker dette systemet, og da er, det, da er det vel verdt. Det er ganske mange som kan skrive på at de hadde ikke fått oppnå de målene de hade hvis de ikke fått den type planleggingsplaner etter tur da, hvis vi skal si. Ja,
0: vi prater om teambuilding. Jeg tror det er kanskje er produksjonen spesielt kan være en veldig god aktivitet sånn på basnivå. I mm. hvert fall tidlig prosjektet. Eh, bli kjent med hverandre før man går ut og går i beina på hverandre ute i, i byggene.
1: Mm. Det er klart. Tänker jeg det, det, det er veldig bra at du er inne på det med PPU, for det det er mange veldig interesserte i markedet. Mm. Både i bedriftene som jeg har jobbet i, men også når man er ute og kurs og sånn. Um, og jeg pleier å si det at uh, PPU er kjempebra, bruk det riktig hvis mm. du vet hva det er, hvis du kommuniserer hva det er mm. og uh, samme som du har sier at det er jo ikke uh, du må ikke tro et mål på fremdrift vi pleier å si når vi PPU liksom du sier Magnus, man lærer seg noen sånne kurser, noen sånne monologer, man holder som fastlittator, og en av de tingene som jeg har lært å si det er at det er et mål på fremdriften, det er faktisk fremdriften det er ikke et mål på kvaliteten på det man gjort det er ikke et mål på hvor mye arbeid vi har gjort, fordi alle oppgavene tæller ett poeng, selv om det er en stor og en liten oppgave, noe kritisk og noe ukritisk. Men det er et mål på hvor politelig vi er. Med. I hvor stor grad har vi levert det vi sa forrige uke? Og når det er sagt, så ser vi jo gang etter gang på gode prosjekter, at de ligger mellom 70 og 90 på det tallet. Og så tror jeg det er veldig populært, fordi det ser lett å måle. Sånn, hva er PPU? Det er antallaktighet som har levert, det er planlagt. Du kan løse det på en serviett i møte hvis du hjelper. Du trenger ikke om det er veldig hyggelig å ha dekselark på det. Det
0: er alltid hyggelig å ha dekselark. Ja.
1: Ja. <laughs> da, dette har du erfaringer med, Magnus. Det. Hvordan opplever du at en god PPU-måling og liksom denne gruppen, hvordan teller det opp? Hvordan får folk liksom en god sånn
3: teamgreie rundt det? Det første og fremst er det som du er inne på, altså det, å, det å forklare vad det faktisk er for noe. Altså det er ikke noe magisk tall, det er ikke noe formel til suksess eller noen ting. Altså det, det sier bare noe om politeligheten, altså, og det igjen gjenspeiler jo teamfølelsen altså med teambuilding. Vi er bare enige med at vi prøver å levere det vi har sagt, for det sier jo noe om uh, hvor politelig plan er, hvor reell plan er, sånn sånn vi har på en måte planlagt riktig, men ikke rekkefølge riktig størrelse, at vi har i hensyn tatt alla parametrene. Så vi bruker typ tid på å forklare hva det faktisk er for noe, at det ikke, ikke er noe magisk formel til suksess, men det sier bare noe med evnen vår til å planlegge vår politlett.
1: Mm. Og når du teller opp PPU, så er det jo sånn, det er veldig vanlig at man gjør dette igjen i et møte, sitter noe på, og så teller man aktivitet for aktivitet, er han gjort eller ikke, helt binært. Mm. Og hvis ting ikke har blitt gjort, så er det sånn som så Jon sier, da, da må jeg gjerne opp i en årsak. Da vet jeg, sånn, du har jo, dere har jo på bedriftsnivå sikkert noen sånn, ti standardårsaker mm. og noe sånt. Dette har jeg sett selv, og noen fasilitater har forklart at ingen av de årsakerne er at arkitekten er dum, eller entreprenøren er lat, eller liksom noe sånt, det går på noe saklig. Hva er typiske årsaker som du ser når ting ikke går som planlagt?
3: Det er, altså, enten så er det resursmangel. Ellers er det en klassisk foregående aktivitet ikke utført. Altså det, ja. det, den er kanske den største gjengangen. Altså det, det som skulle vært gjort for at jeg skulle gjøre min oppgave er faktisk ikke gjort. Domino-effekten? Domino-effekten er, er, er størst. Mm.
1: Så det er den du ser oftest? Det er den jeg ser litt. Kan du raste ned noen av de andre som dere har som en sånn standard som du kan få oppgitt?
3: Ja, det er, altså det er dårlig beskrivelse, også manglende beskrivelse, feil størrelse, at man ikke har delt elefanten i, gode, i, i nok biter. Og så er det dette med fororganitet, og så er det med offentlige instanser, altså manglende igere sånne ting, som mm. projekt har lite påvirkningskraft på. Mm. Så det av. veldig... Det er noen av dem, de, ja.
0: ja. Jeg har en som ofte går gjennom i mine prosjekter og arbeider, nedprioritert, nedprioritert fra noen oppgaver. Ja. Den er ganske populær. Ja. Det er liksom den på toppen og kake alltid. Ja. Mm. Alt er nedprioritert. Så hvorfor nedprioritert? Mm. Nei, den er nedprodukert, ikke sant? Det har ikke noe god forklaring. Det nei. bare er sånn, kanskje det er litt mye oppgave eller bemanning, hvem vet, men det er alltid nedprodukert, mm.
1: den, den har alltid plaget meg, fordi av de ti standardbordsakene som jeg har, mm. så det de andre väldigt sånn binære. Mangler bemanning. Det kan være sykdom, det kan være noen har sluttet, eller ett land, men den med nedprodukert uh, for annen oppgave, den har jo egentlig formål, men sånn, det norskspråklige her, det høres ut som en sånn rundingsprøy, det kan plassere, nei, jeg har nedprodukert, så akkurat den, der prøver vi ofte å kjøre fem buffer. Og når man graver litt i det, så var det egentlig en de andre. Så det kan være litt lurt å passe litt på når man gjør råsakskjekk. Det er et godt tips. Ja, Jon, hva, du har jo sett det både i prosjektering og bygging. Mm. Hva tenker du er de største, liksom, hva er likt å være forskjellig? For det er veldig ja. lurer på.
2: Ja, det synes jeg er veldig interessant. Det å, det å snakke litt om, for det prosjektering er jo opplagt litt komplex Der er det iterationer, der, har du, der klarer du ikke å vite hva du får alltid, i hvert startfasen av prosjektering, så, så, så er det en kreativ process som er mye vanskeligere å predikere hva, hva kommer til å om tre uker. Sånn at der begynner han jo blant annet med VDC og litt andre typer metodikk etter hvert, fordi at en, en ønsker den fleksibiliteten i plan, kortere tidshorisont, enda kortere enn det Last Planner er. Og last Planner har jo en 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 lang periode med såkalt å gjøre de sunne. så altså den hele denne utkikksplanen handler om å gjøre aktivitetene sunne, og det kan være vanskeligere i, i prosjektering, for der du vet ikke hva du skal gjøre sunt. Du kan du ikke å se så langt fram som åtte uker sånn at, men så er det interessant at produksjonen er så uforutsigbar, det skulle på en måte ikke vært det fordi at byggestein vet vi, vi vet rekkefølgen på ting vi vet hvor mye varer vi må hen og vi vet liksom alle, de fleste variablene i det der, men det vi, det vi ikke har er jo blant annet vær og vind og de tingene der spiller jo selvfølgelig inn, men også det sosiale, har folk skjønt oppgavene, folk lest tegningene riktig har de, har de forberedt seg rett har de rätt og så kommer vi igjen til de syv forutsetningene som da etter hvert gjør at dette, det er såpass mange variabler der ute at ok, det vi kommer til mot måtte re planlegge litt vi kan ikke forutse så langt og derfor, derfor passer da lastplaner inn, men hvis en tror at det ikke eksisterer, at det handler bare om ekstra planlegging for å få det til så, så er liksom ikke Lars Planersystem alltid redningen for den, den tenker på det at her, her må vi jobbe veldig systematisk for å få ting gjort. Og hvis vi unngår og hvis vi tror at det skjer ikke, så start med å måle og så se om du har rett i det at ting er på plass når du, når du har planlagt det skal være på plass. Og da blir, nok, da blir det flest overrasket hvor lite vi faktisk får til i forhold til det vi har planlagt. Og, og ferdig arbeid, det er jo ferdig så er, da er det ferdig, ferdig, ferdig som vi ofte sier, da skal det være 100% da, da skal du ha gjort absolutt alle skruene og alt skal være på på plass når du, når du på en måte tikker av, og så kan den listen den kan økes det hvert, så team som på en måte blir veldig opptatt av å hele tiden utfordre seg, de vil ha et strengere krav til hva som er ferdig kontra noen som kanskje begynner med det i starten da kan de kanskje mangle en plate og så sier de at ja, det er ferdig, vi har jobbet der i 80 timer nå, så da, det er ferdig det var bare en halvtime igjen, så det, vi rapporterer at det er ferdig, og da får du litt sånn. Men etter hvert så blir vi trent i dette laget, og merker at dette, er, dette får bli bedre. Dette handler ikke bare om å rapportere til noen over. Og, og det vi har diskuteret før, det er med å sammenligne PPU-er mellom prosjekter. Det kan være litt vanskelig, for det er forskjellige steder folk er i, og så vidare. Så gjerne bare som en sånn teamskopi. Altså, du, du har det som en målemetode i teamene for å for å rett og slett kjerpe jeg, jeg, jeg trodde jeg skulle klare det, men jeg klarte det ikke. Hva skjedde? Det liksom gangen i den.
1: Vi en uh, toppleder kommer ut og begynner å knytte bonus til PPU, sant? Hva, hva skjer da?
2: Ja, da har du den. Da har du 100% dagen etter, ja. vil jeg tro. <laughs>
1: fordi, fordi alle kan levere 100% PPU. Sant? Ja. Det er et mål på, fikk hun det med planla? Ja. Det da, går, da
2: går du ned med ambisjonsnivå, så er ja. det like. Så uh, mange snakker jo faktisk om at du skal ha en prosent Altså du skal lande på 90% PPU hvis du vil virkelig på hugget. Men da må du være på hugget da. Men at du, du kan ikke mangle litt grann, og så sier du at det skulle vært 100%, men det var et eller annet.
1: Så da, da har du en ganske aggressiv plan. Du har, du har prøvd å få til mye, du har gjort mesteparten, og så du kontroll på det som sklir litt litt, og så regplanlegger du neste Mette. uke, så har du likevel sterk fremdrift. Ja.
2: Men for mange så vil det høre seg helt feil ut å, å snakke om det. Da, da er det 100 prosent som gjelder. Så til de som, de som er der, så er det greit å begynne å være der. Og det, er det, det er nok det rette for de fleste, å bare prøve å åpne 100 og, og, og prøve å få den målingen til å, til å fungere i praksis.
1: Men, men jeg har også sett en eksempel hvor et projekt har 100 prosent PPU uke etter uke etter uke, jeg husker ikke om 15 eller 20 uker, få oppgaver på plan, men gjort alle, og så siste uken, før en middelperl, gjort om trendingen. Å ja, ha sånn 22% PPU eller noe sånt. Snittet der ble jo 96 eller 97%. Kjempehøyt snitt PPU. Men alle de viktige leveransene rett før middelperlen, de røyker jo. Hva mm. skjer med den faktiske fremdriften i det prosjektet? kan man jo begynne å lure seg på. Mm.
0: Når har du med statistikk da? Du kan jo få det til å bli hva du vil. Nemlig. Ikke sant? Bare du kan jobbe med tallene godt nok? Ja.
1: Så, sånn, eh, tagline under den podcasten er «PPU, hvit hva det er». Hvit, det er det. Ja, ja. Men
0: hva som du ser 90 prosent, det er sånn benchmark-top, det er veldig bra. Eh, hvor blir man ikke under? Ligger man på 30 prosent i PPU, liksom, har det prosjekt noe fremtid i det hele tatt?
2: Ja, altså, det er jo kjempeproblematisk. Og, og 50 prosent ligger de fleste på hvis vi bare begynner å det, det er sånn klassisk. Eh, men det skrev til, til en svær rapport i, i UK- jeg, i Storbritannia som har skrevet en rapport der de ser at i hvert fall over 65 bør du, bør du ligge på. For hvis ikke du er over der, så, så får du så mye følgeeffekter at du begynner å nærme deg nesten en sånn kaotisk
0: ja, men det är ju 50 som liksom normen. Mm. Så kan man ju fråga sig hur den världen får dessa byggnader någonsin ner färdig. Mm. Då man gör halva parten det man anlägger varje vecka. Mm.
2: Och 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 vi får det färdigt är för vi buffrar i massivt så vi har masse lager på byggplats, vi har masse aktiviteter etta og gjort och vi slösar med ganska mycket resurser i i den grejen. Så så när jag snackar om 65 handlar det om att då vi när då kunde på lite mer sån strømlinjeformet logistik og så videre, så da kan du begynne å, å spare penger på logistikken din. Men nu er du unna det, så, så, så er du i klassisk byggebransje, og da, da, da er det store lastebiler med masse last som, skal, som gjelder. Får de, de in i bygget, så blir det bygget et lagingsplass. Med de problemet det medfølger. Jeg
1: husker jeg gjorde en studie på 15 prosjekter, og så på PP undis, Snittet ut på 73,2. Det var i projektering og så så jeg på ca. 10 stykker. Produksjonen var ca. samme tallet, Det tror jeg var litt tilfeldig. Og Magnus, det, det, det som jeg så da var jo at det, en ting var det snitttallet, men når det svingte noe voldsomt, det var de utfordrende prosjektene. De som gikk opp og ned mellom 130, var opp og ned fra uke til uke. Det, det var ustabilitet, ikke sant? Hva er dine erfaringer? For du har då masse av dette her, og reflektert mye, og ledet team gjennom den processen her. Hva, hva pleier du også å se?
3: Nei, det vi ofte ser er kanskje en høy PPU i starten, og så detter det underveis i prosjektet. Så får det en
1: pass plan og lite på plan, eller fordi folk er mer skjerpa? Jeg du? tror
3: folk er mer skjerpa, så starter man at de på en måte innfinner seg til, la oss kalle det reglene, da, eller spillereglene, mm. kulturen i prosjektet, og så dabler litt underveis. Så da har vi på en måte større systemet å replanlegge. Når du ser at dette, så, så kjører vi nye økter. Mm. Og det er litt sånn som sysmatikken også sier, man planlegger grovt i en lang periode, og må man på en måte se eh, det vi kaller look-out planning. Mm. Altså det i starten, altså når man nærmer seg, at man da detaljerer det mer underveis. Mm. Så ja. du eh, no, noen forskjeller
1: på projektering og produktion, Så Jon har sagt litt av det prinsipielle, men så rent sånn, praktisk, når du har sånn, lappeplanleggingsøkt. Mm. For uten at folk har klär sig rätt olika. Vad vad är det som skiljer när du har en i produktion än i projektering?
3: Men vi är altså, så ren så har vi ju sysst där mycket mer ut i produktion än i projektering. Det är att det vet jag inte helt varför men det är helt säkert för vi är kanske mer vant till til att göra det och och kanske rådgivare eller beställaren altså mer öppna för att se på den måten och planlägga på en kontraproduktion. Og så er det et større apparat når det kommer til produksjon, altså det å planlegge bygging av et større bygg, det på en måte krever mye mer ressurser, det krever mye mer planlegging av selve planlegingsøkten, og det krever mye mer personell til stede for å ivareta planen. Mm. Så vi har, vi har på en måte mest suksess med det i, i ren prosjekteringsplanlegging, altså detaljprosjektering, samspillsprosjektering,
1: mm.
3: og den type planlegging av sånne type prosesser. Det er jo litt interessant, for man
1: skulle jo tro at bygging, det är lite mer lätt att se för sig och ta av fööl på. Bruade vara lättare att ha folk in en som sånn var på planläggningssök. Projektering är så komplicerat och de iterationer som du innebar ju men likväl jag jag har lite förstått med samma att i ökten med projekterande går det lite lättare. Kan det være nettop det att det de, de kommer där med sån hur ska man lösa dette? kontra en sån är gjort det för? Get cornerar och sån och liknande utan annet som spillen.
0: Eller är det att de projekterarna vant till att planlägga sitt eget arbete också? mens de ute i felt som produserer er vant til å få planen i hånda
3: mm. og gjøre det som mm. det står. Forholds det tenker jeg kanskje
0: er, er vant til få yeah. en plan levert etter hånda og si at det, det her skal du gjøre en här, men faktisk aktivt ta det valg selv. Da. Den er ukjent for en del. Mm. Mm.
1: Jeg, vil, jeg vil på, jeg vet at du og jeg gjør dette her likt, og her er det ingen fasit hvordan man vil gjøre det, men hva man ønsker, hva man foretrekker. Men, jeg ble jo lappet planlegger, altså produksjon, du har sett på en lapp eller varigheten på en aktivitet mens i prosjektering så setter vi bara lappen der det skal leveres, og så tvinger vi de heller til å bryte aktiviteten i små leveranser. Mm. Er det kanskje en, er det en del av forklaringen
3: hvorfor det går lettere der, eller at det kan være men på en annen måte så er det vanskelig å gjøre det samme i prosjektering som i produksjon. Altså det å bare sette sluttdatoen er, jo, er kanskje veldig vanskelig å få det til. Altså når det kommer til bestilling av materiell logistikk, altså innheising eh, og den type ting, det er en del andre forutsetninger eh, i stedet for det å drive prosjektering. Mm.
0: Det
3: blir stort sett avhengig av andres beslutninger eller annet arbeid i forkant, mens i produksjon er det ganske mange andre ting som gjelder da, for, å få, for å få det, få det korrekt. Mm. Så det, det kan være en ting. Men den på det, det
2: handler handlar om at du får inte den planen till alla aktörerna. Det klarer du ju i projektstyrgruppen normalt, då kan du vara i, då är det oftast i samma möten och så vidare. Eh, men det kommer for de utförarna att få, få ut det. Så du bas när vet kanske om det, men men lyttas ledde inte så klart vad som ska gör, så vilken riktning det ska gå i och så vidare. För det är ofta att du bestämmerål i riktningen på på fagens bevegelse för att inte folk ska gå upp och vandra.
1: Og så er det vel ofte sånn at de prosjekterende, når de kikker igen på den planen, så kikker de faktisk på en lappeplanen med hang der, eller en digital representasjon som ser veldig like ut. Men i produktion så tar man de latterne, og så dunker man jo opp tilbake inn i et kritisk linjeverktøy, så blir det sånne svarte streker på derk, med litt redusert lesbarhet, og så er det det som eventuelt kommer på byggeplassen. Kan det jo også være en del av forklaringen at planene er mer lesbare?
3: Mm, vanskelig å forstå for de ja. som er ute og, og produserer. Mm. Ja, jeg pleier
2: egentlig kjelden ta det tilbake til det kommer på størrelse på projektet, men jeg prøver å unngå å, å ta det vekk fra de lappene hvis de har vært med på selve planleggingen mm. så min sånn litt sånn tick-off hvis et prosjekt er suksess, det er hvis du ser at basene begynner å komme in og diskutere planen, og står der og, og la det bli et samlingspunkt hvordan det måtte være og da, nå er jeg tilbake til det positive lappverden egentlig, for jeg er jeg, jeg, jeg synes ofte at programvarene, da mister vi litt av uh, den effekten med at de satt faktisk lappen opp, og den står der neste dag, og den står der neste dag, så du, du, du får forplikter fagene ganske, ganske godt da. Så, så uh, jeg har det gode egentlig å, altså jeg, jeg sitter heller og puncher litt uh, etter en sånn seanse, enn å, enn å miste noe i den seansen, så jeg synes den er ganske kraftig den postet, uh, metodene, selv om det er mye bra programmer ute der, altså, så det, De begynner å komme seg, men det er en liten vei. Ja.
0: Det er også en tanke jeg deler. Det siste si, par årene har vi fått prøvd mange metoder, både digitalt via Teams og, og sånne ting, og også gode gamle med postavklapper. Og postavklapp øktene, det tromfer de digitale også i funkt til effekten du får av det, kvaliteten på planen. Og ikke minst, du klarer å sy sammen timen på en helt annen måte enn det du gjør når du sitter i hvert fall hjemme med et videokamera på. Det er noe, det er noe helt annet natt dag.
3: Ja, det er de små, små samtalene, altså de små minimøtene internt i rommet som på en måte er, er gullet. Det, de, det er der de blir gjennom avhengigheter og rekkefølge. Mm. Og det mister du som Mari sier på når du gjør det digitalt. Ja, for, for dette
1: er kjempeinteressant. Altså, spesielt nå etter en pandemi, nå tror jeg mange må bestemme seg for liksom, hvordan skal vi gjøre dette best mulig? Og, og jeg tror at litt av nøkken å plukke fra hverandre problemstillingen, eh, hva er det egentlig som fungerer og ikke fungerer digitalt? Personlig tror jeg mange av de lappøktene jeg har vært med på, så har det ikke nødvendigvis de digitale lappene problemet, men det at vi sitter på Teams, mm -hmm. og er når jeg kan prate, alle må høre på. Det er egentlig tilbake til en gavne møteform, det er ikke den summingen foran veggen som var god kanskje ikke bare de digitale gullappene. Samtidig har jeg også sett at de man lager digitale gullapper, så er det noen som sitter og lærer seg kontroll-C, kontroll-V, og masse produserer lapper og ut på plan uten å ha den der gode menneskelige prosessen og diskutere det ordentlig med de andre. Men som har vi sett masse analoge lappemøter hvor noen ikke møter opp, fordi det var lang reisevei, som vi vil ikke betale for den lange reiseveien, men det det ikke går bra, eller de ikke rakk det, for de var på et projekt prosjekt, kanske kanskje digitalt deittaget hadde løst det her er det en balansegang. Mm. Du, Magnus, jeg, du har jobbet masse med dette. Hva, hva ser du? Hva det med det digitale? Hvor har du følt en sånn digital suksess når du har gjort
3: ja, det? Du er jo inne på essensen. Altså, det å kunne få folk til å møte, altså, folk som ikke kan eller vil reise. Dette gjør at vi kan bruke... Det digitale har gjort at vi kan bruke rådgiver fra andre steder i landet, som vi kanske vanligvis ikke ville ha brukt. Altså, vi har et større spektre av rådgiver å spille på. Og det er på en måte premissen at de kan jobbe der hvor de har kontor. Så det er en den ene fordelen, at det er lettere å få folk med, och som du sier, at folk som ikke møter i, i, i fysisk planlegging kan på en måte sitte eller, og, eller på kontoret sitt och være med på lik linje. Mm. Og så er jo det negative, som vi var inne på, dette med de små viktigste møtene i rommet, den summingen, de, alle de små iterasjonene, altså de små avtalene som har gjort foran plan eller sittende på en stor... eller i korridoren eller med kaffemaskinen. Altså, det de blir jo borte. Mm. Så det er jo på en måte å den blandingen, altså den kombinasjonen. Kanskje det er enkelt, og kanskje, kanskje akkurat når du skal starte planleggingen, at det lønner seg å gjøre fysisk, men at du kan på en måte gjøre utsiktsplaner, et cetera, digitalt. Man kanske kanskje finne en kombinasjon, da, hvor, mm. hvor, hvor det fungerer.
1: Du må jo så lade på alle variantene av dette fysisk møte med digitale lapper på veggen, digitalt möte med digitala på definitivt i ett och ett halvt år många. Mm. -hmm. Fysiskt möte med fysisk lappa. Mm. -hmm. Och en dimmenشون till. En till är ju det mötet hvor du lager planen. Men så har du mötet hvor du följer upp planen. Är det någon skillnad där och?
0: Ja, där är det eh jag synes det er en helt annen energi i rummet. Visst du är alla samlade, går det avskekken, praten går bättre, det är på något sätt lättare på något att ha diskussioner runt tårsakerna för som du sa då, när man er på Teams, så er det bare en som kan prata i gangen. Man kan ikke prate sånn oppover andre, det bare funker ikke, det bare stopper seg selv. Så jeg, jeg må si, jeg foretrekker, jeg har gjort veldig mange prosjekter digitalt, og det fungerer, men jeg foretrekker at folk har samlet, fordi det er noe med den energien og dynamikken du får i den gruppen mennesker som er der, som er spesiell, og så at alle er der, du får som du sa, at alle de der diskusjonene på siden av faktiskt nøkten å sjekke ut planen, der er det mye som skjer som er viktig for prosjektet sin del, da. helt klart så ja, jeg var veldig sånn der øh, å, nå er det endelig en god digital løsning vi kaster de postetlappene og dropper det og så kjører vi bara digitalt, men jeg må si at der, postetlappene fungerer best, altså i hvert fall i den, i den initielle planøkten så sverger jeg til å kjøre på den måten, fordi det er, som det er en, en teambuilding-prosess, du, du skaper den, enten det er produksjonsgruppen utifelt, eller om det er en prosjektersgruppe det er en helt annen måte samhandling mellom folkene blir sterkere og bedre på den måten hører på men er tettere på hverandre og så er det på en måte det er grenser for hvor feil altså hvor feil du kan ha med en påsetlapp altså, det streker bare ikke du må ikke restarte den du må ikke oppdatere den ikke sant, sånne ting den retter den fra veggen av til ja, men det på en måte kan leve med så ja, nei, jeg, jeg synes det er den beste måten å jobbe på så i hvert fall på din svelde så kan man punche de tallene her da over en pizza etterpå så får man de tingene in i et verktøy så du kan følge det opp etterpå og det, det fungerer greit men jeg foretrykker fortsatt å det i rommet med majoriteten av menneskene mm -hmm.
1: Jeg var med på et projekt nylig hvor vi hadde fysisk møte med fysiske lapper først for det var første gang mange av disse møtte metodikken så da måtte vi kurs og lære opp i en timestid først og så lagde vi den lappeplanen. Så la vi den inn digitalt i et av disse her eh, digitale gule lapper og verktøyene. Ikke et av de hvor det bare døde gule lapper, men det var faktisk intelligens. Det planleggsverktøy, det måleting, du kan få rapporter rapport til og sånt. Eh, Men så var det de videre plansjekkene, de var på Teams med det verktøyet. 20 minutter, ingen reisetid, rådgiv og forundringer, Det gikk faktiskt ganske bra. Mm. Eh, men da vil jeg vurdere at det gått fysisk hvis, hvis noe utenfor streiken, men det gikk litt fint. Og så neste gang vi hadde bakoverplaningen i neste fase, det var for nødvendig fysisk møte, men da prøvde man oss med digitale, gule lapper, så var møte fysisk lappen enn digitale. Så man har diskutert masse sånn steg-for-steg-modell. Man begynner fysisk-fysisk, så går fysisk-digital, og så prøver seg med digital-digital. <laughs> er det noen slags trapp her? Eller hva tenker du, Jon? Du har jo sett folk lære dette trinnvisen hele ganger.
2: Ja, definitivt en trapp. Altså, i hvert fall startet med... Fysisk, fysisk. Ja. Hvis, du, hvis det er første du brukar det. For det, det, det er enklere, og du, du får du får andre prater. Og de, de pratene mellom fagene som, som på en måte hadde vært på et de det er viktig. Altså når de begynner å si at vi ja, skal jo ned forbi der, tar du hulltakingen for meg eller ikke, og så videre. Og har du spikerslag der? Så, alle de små detaljene de diskuterer seg mellom, det er effektiv å møte virksomhet. Altså der får de avklart veldig mye, og... og, og sette in i jobben rett og slett. Hvordan blir det denne for oss, og hva, hva vi i detalj? Mm. Så um, jeg vil ha begynt fysisk uansett, så vurdere etter hvert hvor mye er digital, og helt sikkert uh, lurt å, å ta litt sånn skrittvis.
0: Ingen, jeg til. tror det. Jeg, jeg tror effekten projektet har av at man møtes den første gangen vi hører nøktene, det er ganske stor. Det er ganske mye oppgaver, enten det er en produksjon eller prosjektering, som løses bedre der enn det vil kunne gjøres digitalt. Uh, Ett eksempel jeg har for et tidligere prosjekt er uh, en sekvens uh, på taket på et solprosjekt hvor det var tre UR som skulle levert, en terpen TRP i leverte isolasjonen så var det taktekeren. Alle skulle ha 12 uker hver seg så var på en måte rammen for produksjon og arbeid, var 18 uker 12 pluss 12 pluss 12 er ganske mye mer enn 18 uker det var nei, jeg må ha så lang tid og så fikk vi de tre til å sette seg et bord med hovedsammensplanen, med påsettlapper, med gridden på veggen og diskutere, og gjett som fikk den sekvensen til å på 18 uker. Da. Det var det guttet der sånn. De fikk prate sammen, alle tre. Da funket det. Den hadde vi ikke klart å repulsere noe særlig godt på Teams, det er jeg ganske sikker på.
1: Ja, og så kan du se si, med har jo en tidligere kollega, faktisk en tidligere av alle oss, som jeg husker lærte meg en ting i forbindelse med hennes masteroppgave faktisk om kommunikasjonsteori. Og dette blir litt sånn nært etter, men hvis du ser ferdig et rom ovenfra, så kan du ha to typer kommunikasjonsnettverk. NAV eller nätverkskommunikation. NAV er litt som sånn ordet sier. Du men i mitten tar mikrofon alle må høre på. Nettverk, masse nettverk og små samtaler. De skifter raskt og kan vara være avhengig av hverandre. Involverende planlegging er nettverkskommunikasjon. Masse møter i møte, masse små parter. Og du kan lage så mange breakout rooms og dele opp i ulike teamsmøter, men du hører ikke hva som blir sagt i NAV-orme. Og Kanske teller hvor mange ganger han har stått i en sånn økt, og noen så har han samtale, så overhører de. Larken arkitekten står og diskuterer, så hører de obygeren siden. Altså, hei, du må komme bort her og hjelpe oss og avklare et eller den er jeg veldig redd for å miste digitalt. Hva gjør vi med den, hvis vi gjør dette digitalt?
0: Ja, sier det. Gjør man det digitalt i det hele tatt, da. Det er det. At, er det. Uh, ja, man kan sikkert komme
1: ganske nære med gode break-aturner, som roterer mye rundt, men, men helt dit tror kanske som vi ikke
0: Nei, jeg, jeg føler det, i hvert fall altså, etter all den forskning vi gjorde under covid, og nå med den høsten vi hadde, hvor alle skulle møttes fysisk. Øh, den kontrasten er heller extrem. Jeg føler kvaliteten, er, den blir mye høyere på de samtalene hvor man er i rommet samlet, så det er, det er natt og dag, egentlig. Ja, det går digitalt. Det løses i en pinch. Øh, nå har vi metodene for å gjøre det hvis vi øh, har en ny sånn, pandemi og bare smel gjennom bransjen vår, så alle må hjem. Mm. Men øh, jeg, jeg foretrykker at alle samler det.
1: Men en fordel digitalt, som jeg også har vært med på det, er når vi bakover en etasje en gang, med masse UR. Og det tok jo største delen av møtet. For det tar ganske lang tid å skrive i lappene og henge opp. Da valgte vi, 50-50% valgte vi å gjøre det digitalt med et av disse verktøyene som også har intelligens i seg. Og, og øynene til de inne i rommet, med vi da etterpå hadde laget hele etasjen, og så bare copy-pasted han oppover, med en takt oppover, mm. og så bemanningen. Det hadde vi ikke fått analogt. Det ble ganske mye skrive i kampe, og ta 14 etasjer opp på hverandre og prøve å se hvor ender vi ut i enden. Så det er et potensial også, altså. Vi må få dette til å henge ihop på et vis. Okej, okay, Magnus. Um, mm. Nå har jo du, både du og jeg, har jo nevnt det der med intelligente uh, gule lapper. Intelligente, digitale gule lapper. Fordi de må var være gule, ikke sant?
0: Altid gule lapper. Altid lapper.
1: Hva, det høres jo veldig ut, men vad mener vi egentlig med det? Hva mener du med det?
3: Det jeg mener med intelligente, gule lapper, det er jo, er jo lapper med data, altså metadata, og med data som mener vi at vi kan hente ut informasjon eller statistik fra lappen om varighet, resurser, PPU, rotorsaker, og hente ut de data man ønsker å presentere og styre prosjektet etter uten å gjøre noe mer utregninger eller gjøre noe annet, så ligger det implicit i de intelligente gulelappene. Ja,
1: så når noen setter opp en intelligent gulelapp i et planleggingsprogram for det, mm. så vet lappen både hvor han blir satt, for han vet uke og rad og sånn, og han vet en del data om seg selv, og dette kan filtreres til å hente og ut. Ja. Men hvorfor brukes ikke alltid det? Hvorfor bruker folk uintelligente digitale gule lapper?
3: Jeg tenker at det er kanske det korteste steget fra post it Det er disse uintelligente gule lappene som minner og ser akkurat ut som gule post it og som ikke har noe logikk, det på en måte ikke noe frykt om du setter den feil, det på en måte du setter den på en ren hvit flate uten, uten noe annet dildalve siden da. Ja. Så jeg tenker kanskje skrittet er det korteste i, den, i for dildalven. For da snakker vi om
1: disse her typiske hvite tavlene som kan brukes til hva som helst, men tilfeldigvis så lägger vi på et rutenett med ukenummer og sånn, men lappen vet ikke at den står i uke 32.
3: Akkurat som vi på veggen, så gjør det bare for i stedet for. Ja, riktig. Mm.
1: De er vel billige også, de verktøyene, kan jeg se for meg?
3: Det er det er som vi sier, jeg minner på at den brukertaskeren virker med mye lavere enn de undlingene til. Ja,
1: ja for vi har jo brukt dette flere rundt bord her, og det, det er jo en kjennsgjerning at ofte er de verktøyene er sånn at du bare klikker litt, så kommer det en gul app. Mm. Men i noen av disse med intelligens i seg, så plutselig begynner vi popp, opp med nye og nye, så skal det ut, og det føles som en liten cellernivelse i å legge inn en aktivitet. Ja. Og det har vel bremset en del av de planleggingsøktene, er vel erfaringen?
0: Ja, det, det har jeg erfart, i hvert fall, at når, når verktøyene blir... Eh, Komplekset. Det er veldig mye å på, bare for å skape en enkelt sånn leveranse, så, så stopper jeg på den processen. Så kanskje det er fordi, så galt det som du sier, uintelligente urlappene kan være fine for noen, fordi det er veldig lavterskel. Du trenger ikke ha noe dype IT-kunnskaper for å eller forstå logiken for å kunne opprette 50 sånne leveranser. Det er bare å hambre dem ut. Mm.
1: Jeg har vært inn på noen prosjekter hvor man kombinerer dem med å det sånn uintelligent, visuell, gul, digital lappetavle, plump, rett ut på et møte, og så må vi sitte sånn som Jon gjør, og punche etterpå, legge inn noe som ser eh, forbausen likt ut, men da er det intelligens i det, og bruker vi det videre ut til prosjektet mm. for å følge opp. Men da har du plutselig to verktøy da. Da hadde det kanskje vært deilig å ha et. Mm. Mm. Ett med intelligens. Et med intelligens, og som var brukermenlig nok, bruker. at hvem som et par kan denge opp en høy med larpen.
2: Mm. Mm. Og det er der du finner på med flere verktøy som må prosjektene bestemme sig for vilket som er mor, morverktøyet, hvilket det er til hvert tid oppdatert. For kan du fort gå kaos i det og begynne å oppdatere frem og tilbake og egentlig ikke fasen den er lenger. Så er det er viktig å bestemme seg og være ryddig på det.
1: Og hvis du har både ett verktøy for å lage gule lapper og uintelligent, og ett med intelligens, men så har heller ikke det verktøy en del av den funksjonaliteten som et robust styringsverktøy skal ha, så du må knytte dette inn igjen til noe med kritisk linje og mileperler her opp. Da begynner verktøykassen fort å bli stor.
2: Mm. Mm. Derfor ender veldig mange prosjekter med å kombinere det med MS Project. Det er liksom løsningen. Mm. Og litt Excel kanskje, men de fleste tror jeg finner ut at det blir for komplisert å ha for mange program. Så, men men etter hvert så må vi få det til.
1: Om kort tid, du som er innovasjonssjef, Magnus, og vet det innovative som skjer i markedet, det er vel sikkert noen som nå begynner å snuse på det ved at alle disse planleggingsprinsippene er litt samlet, eller?
3: Det er det helt sikkert. Altså, vi, vi har brukt mye tid på å lete fram de verktøyene vi bruker i dag, så den jobben fortsetter bare. Mm. Mm. Som er ikke i mål. Vi er ikke i mål. Enda.
0: Enda. En <laughs> men vi nevnte så vidt i du nevnte bakoverplan. Jeg tror vi skal stupe og bytte litt in i det begrepet der. Sånn, det er et, et princip i landsplaner som er ganske viktig. Mm. Uh, vil du fortelle litt hva det er for noe?
2: Ja, jeg synes det er uh, temmelig viktig. Det er nesten hovedprinsippet. Altså start with end in mind, eller start med slutten. Uh, så du kan linke det mot dette lin-biten med start med kundebehovet. Altså det kundebehovet vi skal levere på. Och då där är det mer som tänka att det er altså det kunde önska det det har beskrev eller det det har gjort det de gäller på. Men väl i och för sig så så var de, uh, ja, de uh, det eh ja, det Ofte går går djupare än det. Oftast klarar jag ju så det det behöver jag ska ta på. Och
1: men snackade ju om Niklas i var ju episoden han tog och pull på mm. det er liksom kundens bo det att drakke något från kundens bo och knytte detta sig in i
2: ja direkt in. Det är det er på en måte der denne dra-effekten Den skal dras mot kunden, og så er det også ganske interessant i lastplanersystemet å tenke den, den tanken, at det er de utførende som skal dra utførelsesbiten. Da tar du det på alvor. Da lager du ikke tegninger for tegningen selv. du lager tegningen for noen som skal bruke den. Og da, da kjerper du av og til du egentlig lager. Du, du skaper deg en kunde i systemet da og det, det kan medføre at du, du gjør det bedre. Så på faseplanen så er det veldig klassisk at en rett og den biten opp mot en milepil, og mange spør ja, hvorfor ikke fremover. Og det er veldig ofte så, hvis det blir problem, så tar vi det begge veier, men hvis du starter på ett projekt uten å satse baden i jorda, så vil jeg absolut anbefale å, å planlegge mot et litt sånn høyt ambisjonsnivå og planlegge bakover uh, til nåtider. Ja, ja. Ja. Derfor var det blant annet problemet i fanget som en av effektene, i stedet for å utsette dem. Så da, da ser du at dette haster jo. Og så er det en klassisk greie etter en bakhåpplanleggingsseanse det at alle begynner å tenke oi, vi skulle nesten ha startet i går. Og det er en, det er en god effekt. For hvis du tror det er god tid, så pleier det ofte å ikke stemme.
0: Fart, denne, den har jeg erfart, den der. Det er ganske gøy. Man må først forklare hele bedriksjonslaget, hvorfor vi skal bakhåpplanlegge, for å identifisere bøffer og sånne ting, og se at vi har det vi trenger. Og så... Når vi kom til den uken vi var i, så var vi på minus seks uker på tid. Det var ok, vi har en bøffer på minus seks uker. Nå må vi planlegge litt kreativt for meg over mm. igjen. Og så en annen effekt vi hadde i et annet prosjekt, var eh, mesteparten av møtet begynte å, å planlegge bakfra og mot eh, frem og sånn som man skal. Så var noen som begynte på andre enden, for det var ikke plass på høyre siden der sånn. Så plutselig så planla vi fra to kanter. Da var det intressant å se om vi fikk en bøffer på midten mellom de to partiene omtrent da, i det møtet som planla. Mm.
1: Tør jeg å gjette at det ikke skjedde, men at det ble veldig travelt i mitten. Det ble ganske ofte... trangt på
0: midten ja. av det prosjektet der. <laughs> for,
1: for, for det er interessant det du si, om det var begynnet bakfra. Fordi ofte så opplever vi jo at når vi begynner å tenke på aktivitet, aktivitet så det for lite plass på planen. Vi skal ha en lengre plan. Vi skal ha hatt mer tid. Mm. Uh, men hvis du begynner forfra, så har du tatt deg den tiden i starten av prosjektet, og så ble det travelt på slutten. Mm. Hva er din erfaring når du har begynt bakfra? Da har du tatt en god tid til sluttfase. Og så kommer du mot venstresiden i planen, nærmer nådagen, så begynner det å være for mange aktiviteter for lite tid igjen. Hva er tonen i rommet da?
2: Nei, altså hvis du starter tidlig nok, så er det faktisk sjelden at det kommer i den settingen. Fordi at øh, du, du starter da, først til spadetak, ofte litt senere enn det en ellers ville gjort. For det er jo støpesyken er jo i byggebransjen. Og det er at en starter med produksjon, men en ser at tomten er ryddet og trener den herfra si, så starter den å angripe tomten. Men da undervurder den veldig ofte projekteringsjobben som ligger vi siden av der. Og så går den bara et par måneder in i det prosjektet, og så smeller da. da har du ikke underlaget for det du skal gjøre. Så har du, starter du tids nok, så er faktisk senere oppstart. Hvis du våger å starte senere, det er ikke alle som våger det, men våger du det, så har du normalt bedre tid på, på prosjekteringen og få en smidig produktion. Og så er det jo ikke minst dette med, hvis du starter tids nok, så kan du få in noen produktionsambitioner i prosjekteringen. Altså, vi, vi kan spare ganske mye tid på å gjøre ting smart i prosjekteringen på vegne av det som skal bygge. Så, så bakomplanen mener jeg gjelder helt fra, helt fra starten av, så skal, må du kunne involvere de utførende og finne ganske mange luretriks som projekteringen kan ta nytte av, og dermed gjøre det til en mye mer smidig produksjon når du først setter i gang.
0: Er det sånn det er en veldig god idé? Ja, det er det. <laughs> har vi har om veldig mye interessante ting. Vi har en masse ord skal vi ta en liten ordliste?
1: Ja, det begynner å bli sånn fast spaltet, det er sånn ja. en liten oppsummerende ordliste, en liten lynrunde.
0: Vi hadde PPU først, ja. kort, P en setning var PPU.
2: Jo. Ja, prosentplanen utført. Hvor mange aktiviteter har du fått gjort som du hadde planlagt i starten av uken?
0: Ja, fin kort versjon.
3: Rotorsfakker.
1: Magnus, hva tänker du?
3: Det er jo hvorfor aktiviteten ikke er gjort, fast på noen gitt kriterier, eller gitt årsaker.
1: Ja, og da, da er det lurt å ha noen standarder og saker kanskje, og de skal være litt saklige.
3: Veldig saklige, og ja. ikke minst er, gjør, det, gjør det bedre for bedriften som helhet hvis du har de samme ja. måler etter. Da
1: kan du lære. Og du har alltid litt så kanskje noe om hvordan vi håndterer det.
0: Helt korrekt. Mm. Faseplan, hva Faseplan, mener du? Faseplan, pratar vi om. Ja, hva er det? Ja,
2: det er litt forskjellig hva en legger i det, men det er i hvert fall en litt lengre... Periode er ofte mellom to millepeler, som du, mm. du planlegger eh, sammen med de som skal utføre det, så du får en tverrfaglig plan.
1: Men pleier å si at en faseplan, da er du på aktivitetsnivå. har du brutt ned fasen i noe du kan stemme over, følge opp ukentlig, og si den aktøren skal gjøre den jobben, den skal gjøre den.
0: Vi nevnte vel også lokasjonsplanlegging. Det fikk vi ikke snakket så mye om Vi kom
1: så vidt innom det. Ja, men uh, hva er lokasjonsplanleggingen?
2: Ja, det er jo at du lar, i stedet for å ha aktiviteter, så altså det er to forskjellige planningstyper. Det ene er aktivitetsbasert som Critical Path og MS Project baserer seg på, der du har aktivitetene på Y-aksen og tidslinjen på X-aksen. Med lokasjonsbasert planning så har du egentlig steder, områder, kontrollområder på Y-aksen og tidslinjen på X-aksen, slik du får rett så slett litt annen kontroll på flyten mellom fagene og ja, egentlig utnyttelse av områder blir en viktig faktor, kontra at bare tid som man ofte har med den gamle måten. Nå
1: er det ikke med en videopodcast, men for de som sitter hjemme og prøver å se for seg, så det, det er akkurat de samme aktiviteterne, det er bare en annen måte å vise planen på, mm. aktivitetsbasert, garant, sånn der er hver aktivitet en linje, mm. men i en så er hver rad en zone og så hører aktivitetene inn i den zonen, og så tid på eksaksen
2: på ja. begge to. Dette er, en, dette er en gammel form eh, som har fått litt renesanse nå sånn at, men ett eh, et eksempel så kan ikke forklare deg dig, at vi du har 20 aktiviteter og 20 kontrollzoner du ønsker få kontroll på, så blir det 400 linjer i et gantdiagram Men det blir 20 ganske oversiktlige streker i sånt så det handler om oversikten over hvor, hvor ting foregår mm. i prosjektet.
1: Her er det bare å google, så vil du finne ja. mye fint og visuelt på det.
0: Og så kan vi nevne at um, lokasjonsbasert planlegging fungerer både i prosjektering og i produksjon. Mm. Mm.
1: Det er faktisk kjempe stort potensial i prosjektering, men dessverre feilet ganske mange ganger. Og det ligger litt på en praktiske utfordringen. Får ta en egen episode på det, tror jeg.
0: Det tror jeg er en bonus-ekstra episode, for de er spesielt interesserte.
1: Veldig spesielt interesserte. Mm. Yes, neste
0: ord. En flere ord, hva vil vi gjøre om? Utskikksplanlegging. Utskikksplanlegging, prøvd jeg om.
1: Hva er utkikksplanen, du, Magnus, på det?
3: Det er sånn som jeg vil definerte, så er det i den nærmeste perioden, altså enten to-tre uker frem til måneder, hvor du måtte gå mer detaljert tilverks. Mm. Så det er et
1: flyttbart vindu? Det er flyttbart en... vindu som du,
3: ja, du ser de nærmeste ukene frem tiden.
1: Hva man ser etter?
3: Ja, da detaljerer man jo gjerne langt mer, mm. og da kan det komme ting, nye leveranser inn som ikke er tenkt på når man planlegger større. Ja.
1: Og så nevnte du jo om sunne aktiviteter, det er jo også et nytt ord, men kanskje det hekter inn her. I utsiktsplanlegging, hva er sunne aktiviteter og hva er det med?
2: Altså, helt teoretisk er det disse syv forutsetningene så du skal sjekke på plats. Så det handler om å ha et bevisst forhold til at ting som er på plan ikke nødvendigvis blir utført bare for at de står på plan. Så du går, du går systematisk til vers og gjør deg klar for utførelse. Och det är det var starten till Glenn Bella, det var nämligen att göra det klare. Altså, vi ska inte göra något som inte är klart för att bli gjort. Eller så driver du på med brandslockning och making do's rätt så fint altså, du du finna på ting under väg som som gjør at du du nästan hålleroplan men då sløser du mer.
1: Så de är engelskspråkligt make ready, you checks klar, gör klart så i det är görbart så att när det kommer in i arbetsuka så är aktiviteten sund. Justa mangle när det är 7 så är du making do. Mm. Då du det ut när det är 7 en av det och ser hur det går. Mm. Tips, det blev god lite dåligt.
0: <laughs> ja. <laughs> eh och så involverande panläggning, det nästan självförklarande kanske, men kanske en kortsättning om vad det är.
2: Mm. Det er, det är ju så ung att involvera det och dra ifrån kompetensen altså, ta på allvar att en en prosjektleder som sitter med mye kunnskap og nødvendigvis ikke vet alle detaljene, så, så involverer du, så får du en, en, en mye bedre plan i, i dagens litt komplekse leveranseverden.
0: For eksempel, ikke dumt å ta med støpebasen før du skal gjøre en kompleks sånn type planlegingsøkt for produksjonstelen, eller til og med ta med støpebasen til et møte med ribben for å planlegge leveranser. Kan også ha god effekt av det.
1: Mm. Så snakker man om lappeteknikk, og den, ja, lappeplanlegging det gjøres vel ofte i en overværende planlegging det er et virkemiddel for å få til en overværende men du kan jo gjøre det uten men det anbefales kanske som en
0: tilraming. Skal vi se si at det med lappeplanlegging at det er verktøy vi bruker i, mm. i en overværende planlegging kanskje? Ja,
1: det er sikkert en fin definisjon mm. mm. Da er Jens, det er bare å si tusen, tusen hjertelig takk til to gjesterne Jon og Magnus
3: Tack för mig goda. Det är ju tydligt.